1: till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig Anna Inghede och Lena Ljungdal i kalasbyxor dagen tiara. Tackar, <laughs> tackar säger jag.
0: <laughs> Det är ändå någonting att bara vara klädd in i nylonstrumpbyxor
1: och t-shirten instoppad. Jag fick nästan lite ont i ögonen, faktiskt. Men jag jo, uppskattar alltså... denna bjussighet ändå.
0: Kan jag kan säga så här? hade jag haft tid när jag kom hem så hade jag kissat, <skratt> ätit och bytt om. Men det enda jag hann var att mellan ytterdörren och poddstolen slita
1: av mig byxorna. Och <skratt> ja, då, då ligger det så här. Ja, då blir det så där. Vi, vi ligger lite tajt. Vi har exakt en viss mängd tid på oss här nu. 60 mm. minuter. Och nu mm. ska vi prata... Vad då, Lena Ljungdahl?
0: Ja, Det passar ju bra när vi liksom har den här forcerade och ganska central stimulerande tonen. Vi är <laughs> som att vi har dragit en varsin rejäl jävla Lina Cox.
1: Vi ska prata om <laughs> ah, kokain. Snygg brygga! Ah, tackar, 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 tackar. <laughs> Jeje idag blir det koka. Jag
0: förnimmer. Att du ska börja med att ta med oss ut på en resa. Ja, är, du, är du sugen?
1: Så in i helvete. <laughs> för i, så, I så fall skulle du få packa pappas pack, kapsäck heter det. <skratt> Inte packsäck.
0: <skratt> alltså egentligen är utmaningen att säga det många gånger snabbt. Men för vissa är det utmaning
1: att säga det <skratt> långsamt en gång. Att <skratt> ja, det körde ihop sig direkt kände jag. <skratt> <skratt> Nej men du ska få packa lilla bagaget. Och så tar vi oss... Mm. Ungefär till en tidpunkt 3000 år före Kristus. För det var nämligen så att 3000 år före Kristi födelse då tuggade inkabefolkningen i anderna kokkablad blad. Och detta för att få deras hjärtan att slå snabbare och påskynda andningen. Och detta till följd av att det var svårt att leva på dessa höjder, sett till andning och puls och allt detta. Så bladstuggningen anses då ha underlättat för livsförhållandena där helt enkelt. Det kan man ju förstå med,
0: med tanke på liksom, preparatets inneboende egenskaper eller kokabusken.
1: Ja, men exakt. Mm. Och, och det här motiverades, motiverades då av, jag tycker själv det låter som en ganska skavig efterhands konstruktion. Men de ansåg att gudarna hade skapat kocka för att minska hungern törstens och trötthetens plågor. Så det var i första hand därför man tog det då, för att det här var något som gudarna hade bestämt så att säga. Mm. Men en bieffekt Och den blev...
0: förklaringsmodellen lever ju även 2022 när man pratar med
1: folk. <laughs> ja, det är, det är ingenting som har ändrats. <laughs> Nej precis, det är inte jag som, inte Nej, jag som det, har bestämt ja, det här Det är den högre makten. <laughs> ja, den ja, heliga knarkprofeten. Det var förutbestämt att jag skulle dra den där linan just ikväll. Ja.
0: det här får du ta med min chef han är där uppe
1: ja det är intressant tycker jag och alltså så här har det då pågått i tusentals år så har befolkningen inte bara i Sydamerika utan även i andra delar av världen men det är faktiskt lättast att hitta information just kopplat till Sydamerika och det beror ju på att koka busken är så pass vanlig där och Då har man så att säga traditionellt då brukat eller tuggat blad i samband med religiösa ceremonier framförallt. För att få uppleva ett rus. Visserligen ganska milt rus eftersom det handlar om det man får i sig av de här rusgivande substanserna via bladen. Så det blir liksom inte någon långvarig effekt av detta. Men ändå, det har tuggats på. Och man kan också hitta, om man läser på lite, att infödda peruaner tuggade också mycket kokablad. Men det här var någonting som upphörde när spanska soldater invaderade Peru på 1500-talet. och Det som hände då var att spanjorerna tog ursprungsamerikaner som slavar. Och bland annat tvingade man dem att arbeta i silvergruvor. och Då fick de betalt. –i kokainblad eller kokablad. För att de också skulle vara lättare att utnyttja och liksom ha kontroll över. Mm. Det är ju det är ett sofistikerat sätt att utöva kontroll över människor.
0: Och, och det kan jag säga, det är inte heller något som har försvunnit. Att se till att en person eh, har ett missbruk är också ett väldigt effektivt sätt– att utöva makt över en persons mm. och den personens måenden och abstinenser och behov av pengar. Och kan man få den personen att behöva så att säga, betala
1: i natura för att jag har gjort så att du är missbrukare? Det är ju helt sant faktiskt det du säger, Yndal. Mm. Alltså narkotika överhuvudtaget är ju ett första klassens påtryckningsmedel. Mm-mm. Riktat mot någon som är i ett missbruk eller ett beroende till drogen. Mm. Eh, och i och med att det här då var spanjorerna som kom i kontakt med kokan så innebar det ju också att eh, liksom den här drogen hade nått Europa. Eh, så vi hoppar fram några hundra år för det här var ju liksom den tidiga beskrivningen av vad som hände eller kokainets liksom historia. På 1800-talet 1820 pratar man om, då gav man kokain, alltså man fortsatte att utnyttja då eh, egenskaperna här i drogen. Så mm. här börjar man ge kokain som ett upphiggande medel till afroamerikanska hamnarbetare för att öka produktiviteten. Mm.
0: Eh, Återigen, preparatet är ju centralstimulerande och ökar Allting i kroppen. Pulsen, andning, vakenhet och så vidare. Aktivitet.
1: Ja men precis. Och det här verkar man ju ha upptäckt ganska tidigt just att det var centralstimulerande. För det är så det beskrivs ha kommit till användning och bruk vid den här tidpunkten. Men man var ju lite intresserad av att förstå vad det var för substanser det var fråga om i bladen. Så och under 1800-talet så gjordes en del försök av farmakologer och kemister och sådär. Och 1859 så lyckades till slut då den tyska kemisten, tyske kemisten Albert Niemann, isolera liksom den, ja, vad ska man säga, den aktiva substansen. Mm. Och det här var ju en upptäckt som såklart var eh, stor för nu hade man fått ny kunskap men upptäckten skulle ju faktiskt också resultera tyvärr i stor misär och förödelse mm. och kostnader för, för väldigt många människor eftersom upptäckten resulterade i att man då kunde för första gången tillverka eh, på liksom kemisk väg kokain och han var så alltså 25 år gammal När han som första person i världen lyckas då med det som många andra vetenskapsmän hade försökt att åstadkomma under många, många år. Så här börjar man lära sig mer om substansens effekter och man lärde sig här att framställa kokain. I och med att man nu förstod bättre verkningarna också av det här preparatet så, så började det ju användas inom läkarkonsten. Och läkare börjar nu använda det eh, bland annat som bedövningsmedel, vilket ju kanske inte är så förvånande. Eller vad säger du, Lena?
0: Nej för att preparatet i sig är ju lokalbedövande
1: Och det är därför mm. ni ser på
0: film hur de petar ner sitt finger i påsen gnugga mot tandköttet Det är för att de på ett väldigt lätt sätt kan skilja då kokain Från till exempel amfetamin som inte är lokalbedövande
1: mm. aha intressant Man använder också vid depressioner Vid tuberkulos Och vid syfilis och jag undrar om det hade någon annan effekt vid de sistnämnda tillstånden än att minska plågorna så att säga för den drabbade. Jag tror, jag tror knappast det hade en kurativ effekt så att säga. Möjligen ja, bedömning. Kan... då. Syfilis, Schanker, ja. de här fula kan ju bli jättesmärtsamt. Det är klart. Du menar är...
0: att man penslar dem i kokain? Ja,
1: jag, jag vet inte. Jag bara brainstormar här. Jag tog mm. en bikupa spontant. Mm. <laughs> en ensam bikupa. Ja. Nåväl, kokainet spreds ju här också Över världen eh, Och nådde Europa På, på, liksom på riktigt nu då, Det här riktiga så att säga, kokainet Först mm. till de rika Och kanske i någon mening Experimentellt Lagda personerna Och då omnämns Två grupper Konstnärer och läkare Läkare var väl naturligtvis för att då experimentera inom formen för vård och behandling. Konstnärer kanske möjligen för att öka den kreativa eh, andan. Man gav substansen... Äh, ja. man säga, eh, även nu, det, eh, jag gör
0: liksom små nerslag även nu. Ja, nutid. Härligt. Är det några som håller på att experimentera nu för tiden med rätt mycket hallucinogener? Svampar, kaktusar, olika typer av trippar, ketamin och så vidare. Nu så är det återigen rika och sådana som man förbläs för lite experiment. Det pågår rätt mycket diskussioner nu om om narkotikans... så att säga hur man skjuter på kloka tankar och entreprenörskap mm. och så vidare med det här fria tänkandet som kommer med olika typer av trippar. Oh.
1: Läppigt på något vis tycker jag. Man gav också substansen för att öka på, puffa på lite energi till patienter inom bland annat mentalvård som var håglösa och initiativlösa så att säga. Men också för att bota nervösa besvär och hysteri så att ja, man fann eller rättare sagt experimenterade sig väl mer eller mindre fram inom olika då medicinska användningsområden. Det nämns även olika typer av smärttillstånd i muskler och leder och matsmältningsorgan och allt möjligt. Och man börjar experimentera även lite grann med livsmedel här. Man börjar tillsätta det i dryck för om, om det här nu mm. naturliga ämnet så att säga, har så mycket eh, positiva effekter, då borde man ju mm. kunna kombinera det med någon form av dryck så att man kan liksom mm. få dubbelt upp av effekter här: både släcka törst och bli pigg. Eh, <laughs> bland annat så provade man eh, tidigt med ett rödvin från Bordeaux, Vin Mariani. Så man då spetsade med en rejäl dos, <skratt> sägs det, kokain. <skratt> det är sant. Ja, visst. Och han
0: har ju annars så att säga effekt. Det är ju centraldepressivt.
1: Precis. Det, det känns som att de borde motarbeta varandra lite grann. Exakt. Ja. Mm. Men han gjorde sig i alla fall en förmögenhet, den här upphovsmannen mm-hmm. Angelo Mariani. Eh, och <skratt> det föreslås att man borde omnämna honom till och med som den första kokainbaronen. Det tyckte jag var lite kul. Eh, och, och det visade sig att han skulle få många beundrare, det är flera ganska eh, potenta namn som nämns Schulvern, Pove mm-hmm. Leo den trettonde Henrik Ibsen, mm-hmm. Thomas Edison och så vidare och så vidare då som var pimplade det här vinet? Ja, ja visst, de blev mm-hmm. vansinnigt förtjusta i, i det här vinet Sen har vi då, ja,
0: men alltså, du, det har ju, jag skulle säga att det har ganska skitligt att göra med vinet. Det är att de är torsk på en av de mest. Eh, abstinens, potenta
1: drogerna. Ja.
0: Potenta drogerna, there is.
1: Men
0: mm. ja. det var ju en, en försköning av att de har p-
1: trillat dit. Ja, och det är väl också något vi känner igen idag. Liksom mm. harm reduction insatser. Ja. ja. Bra poäng, Lena. Sen mm. har vi då, icke att förglömma, farmaceften John Pemberton. Som ju vi idag känner igen som den som eh, upp, uppfann också Coca-Cola. Oh! <laughs> ja. mm. eh, för att han gjorde en så kallad hälsodrink. Eh, utgörandes av mineralvatten och... Och det här var tänkt då för att bota hans opiatberoende. Han var kraftigt beroende av morfin. Och sen med lite modifiering av det här receptet så föddes Coca-Cola. Som faktiskt från början då innehöll kokain. Och först i början på 1900-talet så försvann det. Ända in på 1900-talet, för övrigt, 1920-talet så användes faktiskt kokain i ett antal receptfria läkemedel. Eh, ja, och det är ju också lite anmärkningsvärt kan man tänka. Så det var bara att gå mm. till ICA och köpa så att säga. Mm. Eh, Sigmund Freud är ju bekant med. Mm. Han forskade ju om människans eh, undermedvetna bland annat. Och han var ju torsk på kokain. Under eh, 1870-talet så skrev han eh, bland annat en skrift som heter Iberkoka. Där han lovordade, det var alltså en reklam kan man säga för kokain och alla dess mm positiva och han jag citerar nu magiska egenskaper en eh, klassisk
0: ha, knarkromantiker
1: det skulle man nog kunna faktiskt eh, säga Mm. Och det här var faktiskt nytt för mig att han, var, att han fastnade i ett kokainbruk. Han använde det här regelbundet och han såg till så att alla i hans omgivning också fick sig en liten dos av detta. Det var flickvän och vänner och, och allt möjligt. Men... vackert. Till slut, förr eller senare så skulle man ändå komma att upptäcka att kokainet hade ett stort antal negativa bieffekter. Man började se plötsliga dödsfall, förvirringstillstånd, människor som hamnade i missbruk. Och sedan dess så har ju preparatet naturligtvis ifrågasatts i legalt syfte så att säga. Det finns ju inte längre egenskaper där som vi vill se. Hos alla. Och där finns egentligen ingen eller i alla fall en väldigt begränsad medicinsk användning idag. I vissa länder så förskrivs det fortfarande för smärtlindring. Bland annat för munhålebesvär och för några andra tillstånd. Men det är ganska ovanligt. Eh, ja, jag har väl tagit oss ganska långt fram i, i nutid. Men... Kokainet kvarstår ju ändå som fenomen, eller kokainbruket får man väl ändå säga. Det är ja det får man nog säga. hyggligt ändå bekant för oss som har eller som är verksamma i rättsväsendet. Och sen egentligen 70-talet så har det ju kommit att förknippas med att vara egentligen en partidrog eller innedråg som har svept över liksom världen och finns förekommer egentligen i alla världens länder idag.
0: Ja, och det som har hänt från 70-talet och fram till nu är att det har ju gått ifrån att bara vara en parter drog till att vara en drog för samtliga ja, samhällsklasser och i sant. samma alla forum eh, ja, i alla åldrar.
1: Mm. Jag tänkte bara Helt kort innan jag släpper fram dig och du får prata lite klassisk drogkunskap. Om vi bara ska så här klargöra vad kokain egentligen är då. Det kommer mm. alltså från kokabuskens blad vilken finns på många platser i världen men det förknippas ju främst med Sydamerika egentligen. Och det här är ett av de absolut äldsta och starkaste och mest centralstimulerande medel vi känner till i naturlig form. De här bladen krossas, pressas och blandas med lösningsmedel till kokapasta. Och därefter så kan man tillsätta en annan, massa andra s- göttigheter som till exempel saltsyra. <laughs> som då sen hettas upp och sen fälls mm. ut till ett... Ett pulver. Och det är ju det som vi kanske vanligen förknippar med kokain. Det här vita kristallina pulvret då, som oftast sniffas eller snortas eller eh, tas upp via slemhinnor. Det kan ju också injiceras även om det är mer ovanligt. Och om det framställs i större kristaller eller mer liksom klumplikt. Då pratar vi om crack istället. Mm. Som har fått sitt namn till följd av att när det sen hettas upp och andas in. Så kan man mm. här att det liksom eh, går sönder. Det spricker sönder mm. därav namnet. Och det har ett kortare rus än det, det kristallina vita pulvret. Men nu Lena, lite kunskap. tack. Mm. Och då funderade jag på vad är det egentligen folk
0: behöver veta? Vad är baskunskap, kokain? Och då kom jag fram till några saker- ett, du sa kortare rus, det ena pulvret än det andra. Generellt för kokain så har ju det ett kortare rus än till exempel amfetamin. Och därav det. är det ju en bra partidrog. Det är därför den är populär som partidrog. När du har petat i det här på något sätt, mm. snörtat eller bombat, alltså fått i det via munnen. Druckit, ja. Äh, eller andra saker. Kommer i ruset vara som kraftigast någonstans runt 45-90 till minuter? Mm-hmm. Amfetamin kan ju hålla på i åtta timmar. Och du vill ju kanske inte vara som högst upp på din... Så att säga, Nej, just det. Du vill rus. inte pika
1: när, när du ligger hemma i sängen. När du ska gå och lägga dig. Nej.
0: Nej. Så det är liksom en, en lättkontrollerad party-droga. Så länge du är på festen och har kul så kan du liksom... Det är det man mm. ser att de springer in och ut på toaletterna. De pytsar i en extra timme och sen en timme
1: till- och sen en timme till och sen går de hem. Men
0: så ändå det är, är intressant.
1: Ja, men en, jag måste ändå säga att det var längre än vad jag trodde. Mm-hmm. Jag har lärt mig någon gång... Eller, nej, det har jag väl inte då. Men jag hade för mig att det var ännu kortare. Alltså kanske 30-40 mm. minuter tops.
0: Jag kan säga att det är all, all form av rus- och den upplevda eh, känslan av rus är extremt individuell. Mm-hmm, så att någon mm-hmm. kan säkert glida på en dos upp mot 90 minuter, kanske två timmar. Medan någon kanske eh, bara får njuta, om man nu får säga så, i 40 mm. minuter. Så Men är det, är det också,
1: väldigt... är det mängdberoendet? Alltså, kan man det ser att det är
0: mängdberoende och också koncentration. Mm, om du tar någonting som innehåller en, en, en hög koncentration av aktiv substans, mm. eller om det är någon som petar i sig någonting som är 90% liksom
1: bajs, och mm. 10% mm. Ja, det är klart. någonting annat.
0: Det är klart. Så det är ruset, och som alla andra droger, som man petar i sig det och sen tar det x antal tid för att nå ruset, och det beror lite på hur du har stoppar i din kropp. Mm. Du gör det på ett sätt, går det snabbare, om du sväljer ner magen så tar det längre tid tills ruset kommer. Mm. Sen finns det så en liten pik och sen finns det en platå och nu har jag påverkat, nu är påverkat och sen finns det en avtrappning och sen finns det eftereffekter eh, och hur man mår liksom, när ruset har klingat mm. av och det brukar vara ganska dåligt. Mm. Eh, jag har sagt då att man kan ta det på olika sätt, eh, med det kommer också olika attribut som ofta narkotikapoliser tittar efter och letar efter som kan ge en signal över hur en person använder en viss drog. När det kommer till kokain är det oftast rullade saker. Avklippta sugrör, rullade sedlar. Man kan ibland hitta en liten meckalåda. Det ska finfördelas. Framförallt om du ska in i nosen på dig själv. Då ska det finfördelas. Kreditkort, kökort, allt sånt där som man kan hacka och pulverisera. Så det blir finfördelat. Sen brukar man ju då skrapa ihop det till små linor. Som man sen... Det oh. rör i sig. Det här har ni sett på film. Det här har vi sett på Exit.
1: Åh
0: mm. oh, fy fan alltså om man såg det på Exit. <laughs> ah. Och gud, jag har träffat på så många av de där Exit-gubbarna i mina dagar. Har du? Ja, har det du där det? är urtypen för kokainister. Sen har de ju såklart skruvat till det till vansinne eftersom det också är, ja, det liksom är någon som underhållningsprogram. Men, men för jag
1: fråga, för det här tycker jag är mm. intressant. Är det liksom i de kretsarna, är det också lite så här status-symbol på något sätt. Alltså, alltså att det inte betraktas som lika skabbigt som att liksom Absolut. bomba chackel eller någonting ja, annat.
0: Gud ja, de tycker att det är mycket fint. Det är egentligen bara en annan kemisk eh, liksom ja, ja, visst. formula. Och, ja. och det är också ganska kul att säga så att det du precis drog upp i näsan det har ju en person bajsat ut på en hink <laughs> på ett billigt hotell strax oh. utanför Stockholm. Det gör det ju inte lika fint. Nej. Men det är också en sån här att rulla ihop en tusen lapp eller en mm. femhunka och snårta med den för att sen slänga den. Alltså jag vaskar och snortrör. Gud. Och det är med apparatet. Om man liksom tänker på hur blir man när mm. man har dragit kokain. Det är också såklart extremt individuellt. Mm. Jag har träffat på personer där jag inte märker överhuvudtaget att du den, Förmodligen har du tagit kokain ganska mycket i ditt liv då. Mm. Mm. Eh, men det som är specifikt för kokain. Det är den här grandiosa självbilden. Mm. Du, du höjer upp dig själv. Du är lite untouchable. Mm. Du är också lite... Du vet när du stöter in, när du går på krogen och är på väg fram till baren och du råkar liksom så här bump bumpa in i någon mm, axel mm, och mm. en person vänder sig om och tittar på dem med två råttpitsögon och, och, och har den här lucken
1: ska vi slåss? Ja, just du vet,
0: det. De är lite, det är första oh, den naturliga
1: reaktionen. Ja. Mm,
0: ja. Jag är bättre än dig, jag är starkare, snyggare Jag kommer förneka i sten och så vidare Det är en kokainist för mig Jag har träffat på så många av så många eh, du vet, Alla typer av droger, alla typer mm. av personer Men kokainist är jävligt jobbig Att göra med För mm. att de nekar i sten mm. Du kan häng, du kan ta dem med snårtröret i handen mm. Med ansiktet Ner i en spegel Eller vad du nu har Och de bara, nej, det var nej, inte jag Man ba, Men bubbis, du håller ju i kokainet Nej, det är inte jag Okej, okay. mm. jag tror jag förstår. Mm. Eh, det finns ju också kända personer, <laughs> ganska många, som mm. jag har haft att göra med. Mm-hmm. Och den här grandiosa... Du vet när man står och pratar med någon och så står någon bit ifrån och bara typ tokblänger på polisen. och mm. bara, har problem att jag står här? Jag får stå vad jag vill. Man bara, åh det är så mycket kokain över dig.
1: Mm. Jag förstår vad jag vill, luften fri. Jag fråga, är det också så eh, som du hör så är jag extremt eh, novis vad gäller kokain. Mm. Och jag har ju det inte jobbat alls mycket med eh, narkotika på det sättet som du har heller. Nej. Men är det så alltså, att om du, om du ha, får du den här grandiositeten av drogen eller är det så att du ofta också har i grunden en, en grandios eh, personlighet som sen växer Ännu mer. För att de jag vet som har brukat både kändisar och andra många av dem det är uteslutande män många (skratt) av dem förknippar jag med som nyktra så att säga och drogfria vad jag vet i alla fall har en ganska så att säga grandios appearance. Det är väldigt få som är tillbakadragna introverta och modesta i sin appearance. Så vad är hönan och vad är ägget kan man fundera Ja,
0: jag skulle säga både och här. För att det finns en kategori, framförallt unga män, som tar kokain och doping faktiskt. Och så ska jag säga och eller. För att de vill åt lite självförtroende, lite stund. För att mansnormen har talat om för dem att de är pussis. Och de behöver liksom notcha upp på... så att de tar det egentligen för att nu är i till någon form av normaltillstånd av mansnorm. Mm, mm, mm. Men generellt skulle jag säga att kokain lockar nog mer den typen som mm. är lite grandiosa från start. Mm, mm. Och, ska liksom, och sen tror jag att om du har det och tar kokain, då blir det ju en enorm förstärkande effekt.
1: Just det. Just alltså det, det blir
0: liksom plus, plus, plus blir tre plus.
1: Mm, mm. jag fattar. Mm.
0: Men jag, kan, jag har liksom ingen, det finns ingen studie nej, nej, som det att jag. det är patologiska narcissister som gillar kokain men jag tror också att drogens film, tv, alltså den bilden, mm, exit mm. det lockar nog mm. en viss typ av människor mer än mm. en annan tänker jag, åsikt mm. gissning mm, mm. men drogtecken, hur man ser på en person att de har tagit kokain, bortsett från beteendet, att de är lite så här tuppigare än andra, mm. blåser upp sig lite till, är lite mer konfliktsökande det är en partydrog, du blir stimulerad du, blir pe- mm. du vill inte sova på krogen Det är lokalbedövande Det är anledningen till varför näsan rinner Du känner mm. inte näsan du, Det känns som du har varit hos tandläkaren Och du vet inte om du dräglar eller inte Så du måste dit och peta hela tiden mm. eh, Näsan rinner eh, Det här är beteendet, högljud, aggressiv Spretande fingrar Det här tycker mm-hmm. jag är väldigt intressant Det har jag sett på många av kokainisterna som jag själv har spanat på mm-hmm. eh, om man tittar på deras händer när de står i toakön så är det mm. som att fingrarna liksom, nu visar jag det pedagogiskt mm. i podd, men du vet de sprätter upp så här och är stela. Mm. Det ser lite ut som Edward Scissorhands. Aha. Och det är ett sånt här att, som kommer med eh, den kemiska uppsättningen. Du får mm. spretande fingrar, inte alla, men många. Mm, och det om jag om... säger så här. kan du hålla fram dina händer framför mig okej, mm. säger dem, så håller de fram händerna. kan du vara vänlig titta på dina händer och så håller du dem helt still i en minut mm. mm. flång,
1: så flyger mm. lillfingret upp de kan inte styra det här själva Nej men, och det är en vanlig biverkan tremor, mm. alltså muskelkontraktioner mm.
0: intressant mm. Och sen har vi det här sviktade omdömet och det höga självförtroendet. Och de två i kombination med varandra gör ju att kokainister oftast är liksom självmarkerande. Mm. Du har ett extremt högt självförtroende och ett taskigt omdöme under ruset. Eh, och, och därmed lite självmarkerande. Eh, det man också letar efter- glömde säga på attributen. De måste ju få med sig knarket. Så man brukar hitta så här små ihopvikta- vi kallar det för Amsterdam-kuvert. Små mm. ihopviktade alltså, papperslappar. Är du liksom en knösus- så kommer du också eh, frakta ditt knark- i en dyr sedel. Mm. Eh, baksidan av busskortet- myntfacket. Någonstans så har du ju grejerna på dig. Mm. Eller... Som i Stockholms innerstad så kan du ha en taxibil som helt enkelt står utanför. Så du springer ut och in till en taxi.
1: Men sluta.
0: Så att du slipper bära det på det Eller gömmer det på toa. Så att det är ofta så här fotavtryck eh, på ovanpå toasitsarna på lite av de mm. fina klubbarna runt Stureplan. För då går de in där och så reser de sig på toan och så tar de in någon sån här eh, lucka Aha. i taket.
1: Och så. Okay. att de
0: ska liksom kunna fylla på.
1: Mm. mm.
0: Eh, så det är liksom intag, rus, attribut. Pris är väldigt olika. Det beror på om Span har varit duktig och tagit ett jättestor parti. Då går priserna upp mm, på gatan mm. för det är svårt att få tag på. Eh, en person bajsar ut kokainet i en hink på ett schabbigt hotell. Det som kommer ut ur den röven kan på en tisdag i Jordbro. Med en bra kontakt kosta 750 spänn. På Stureplan en
1: löningskredag. Mm. Antar jag. 1500
0: spänn per gram. Mm. Så det beror liksom på när, var och hur. Mm. Sen skulle jag vilja prata om en sak eh, gällande farligheten mm. kring kokainet. Eh, det finns ett rätts-PM. Det har kommit helt nytt. Det heter 2022, 1. Det är Aha. samma som 2016 1, Men de har liksom fräsat upp den. Där mm. man då kollar på farlighetsbedömningen gällande alla drogerna. Aha. Och det finns... 11 farlighetskriterier. Okay. Eh, och när man har klumpat ihop då alla drogerna. Då ligger faktiskt kokain på plats två. Efter mm-hmm. heroin. Är det sant? Sen kommer amfetamin och GHB. Och svamp och cannabis och allt det där. Eh, svamp, cannabis jag kommer på fjärde plats. Men eh, kokain kommer tvåa. Mm-hmm. Av lite olika anledningar. Och det är... Ett, det är den snabbast beroendeframkallande drogen, there is.
1: Mm-hmm.
0: Det är faktiskt den enda drogen där man kan se att människor och djur som har fri tillgång knarkar ja. ihjäl sig. Att man kollar på labbrottor. Ja, ja, de pratar. bara, in kokain, 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 dör. Det finns mm. inget så här, nu, nu må jag så pass nu må jag dåligt. dåligt. Nej, jag fattar. Så nu behöver jag varva ner, ta en paus. Utan här knarkar människor och djur ihjäl sig om de skulle haft fri tillgång. På grund av att det är det mest från kallande preparatet.
1: Så innebär det här att du praktiskt taget kan vara torsk på skiten. Om du går på en fest och blir bjuden på några linor under kvällens gång. Kan, kan, mm. kan det vara så potent så att du frästas ja. att köra på... Dag två. Det kan det, tre, fyra.
0: Det kan det vara. Jag har, och nu vet jag att det finns fler av oss som lyssnar som tänker så här: Vad Jag har ju party knarkat kokain i tolv år. Det har gått utmärkt. Vi har så många individuella kunskaper eh, ja, och sårbarheter. Men ja, man kan torska på en gång. Jag vet en kille som bodde eh, på Östermalm, som ingick i ett av våra större ärenden. Han var så jävla torsk. Så han köpte alltså. Jag tror att han drog i sig fem gram kokain om dagen. Oj. Ta det gånger 1500 kronor. Mm. Och han knarkade alltså kokain för att somna. Alltså oh det är totalt centralstimulerande <kör> medel som gör att du blir skitpig. Men han har tryckt ner sina dopaminnivåer så pass mycket att mm. han måste knarka för att må så pass bra. Och få bort så pass mm. mycket ångest att ångest. han faktiskt kan falla i sömn och Just äta det. också. Så att ja, det är, och några av de andra farliga kriterierna kring kokain är man kan se 14 olika livshotande förgiftningar som mm. kan drabba kroppen av preparatet kokain. Mm. Kraftig toleransutveckling, det vill säga det går snabbt att mm. du inte kan ta samma dos, utan du måste ta mer preparat, hög koncentration och oftare för att uppnå samma sak. Så mm. du kommer liksom jobba upp en tolerans mot ditt det. preparat, precis som... Morfin till exempel. Mm. Svår abstinens. Människor mm. som inte får tag på kokain som är kokaintorsk. De mår piss. Mm. Total piss. Mm. Eh, man kan också eh, få psykos med inslag av paranoia och depression. Det finns risk för våld. Och där kommer du då med beteendet. Sviktande mm. omdöme. Eh, grandios självbild. Svårberäkneliga effekter. De jag har slagits med som värst skulle jag säga. Antingen befinner sig i sjukdomstillstånd, psykoser av olika anledningar. De brukar ha en enorm kapacitet till mm. våld. Mm. Eh, och kokainister mm. Gärna med inslag också av doping. Då har du liksom ett slags mål framför dig som kommer att sluta med att minst några personer på platsen kommer att ha jätte, ont <skratt> efteråt. Och sen så vill jag bara svara på varför är du rättslig synpunkt av intresse att göra de här farlighetsbedömningarna? Och då kan man se då att att, rätten och olika domar, man gör en helhetsbedömning och det är viktigt att veta hur farligt är det här preparatet. Om du till exempel gör en vemshop där du sprider kokain till en stor mängd människor, kanske unga också. Då är det liksom värre än om du gör det med ett preparat
1: som inte är lika farligt ur
0: straffmätningssynpunkt.
1: Jag fattar mm. Ja intressant Lena, verkligen Ska vi smälta det här en liten stund På en paus Det gör vi Ett poddtips från Podplay
0: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt.
1: Där följer jag pladask för köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite <laughs> blodsmak Och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. Välkomna tillbaka, det är Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp. Och idag pratar vi om kokainets förlorade eller förtrollade land jag vill också bara säga så här, vi vet att varje preparat har massa positiva egenskaper med sig mm. och vi eh, annars hade ingen knarkat så är det ju så att, men eh, som vi brukar säga att summan av kardemumman blir bajs mm. Om man lägger allting på bordet så är det mer dåligt än bra, både för individ och för samhälle. Vart ska vi nu, ja, Anna?
1: Ja, och jag tänkte jacka i där för att jag roade mig med att titta lite grann på liksom de medicinska effekterna av att bruka mm. och missbruka kokain. Du har ju nämnt ganska mycket av det som jag också har, har läst mig till, så att säga, men... Det är ganska deppig lösning. Man kan konstatera att kokainet har ju alltså effekter på alla organsystem i hela kroppen. Alltså mm. Du får både korttidseffekter och sceneffekter och risk för komplikationer i hela kroppen. Men framförallt de effekter som är mest vanliga och uppenbara det är ju, beror ju på att de är kopplade till att de är centralstimulerande. Alltså de påverkar hela centrala nervsystemet. Så redan vid väldigt små doser, precis som du också har nämnt, så, så får den här ökade energin, vakenheten, medvetenheten. Men det som också sker är ju att hungern försvinner du påverkar hela ditt kärl, hela kärlbädden i kroppen. Alltså alla blodkärl kommer kraftigt kontraheras, dra ihop sig. Vilket i förlängningen leder till ökad risk för allt möjligt. Allt ifrån högt mm. blodtryck, strokes, hjärnblödningar, hjärtinfarkter. Du påverkar andningen. Hjärtat får jobba mycket mycket kraftigare och hårdare. Och Då kan man ju lätt förstå att du också kan få effekter på längre sikt. Som kan vara direkt dödliga. Så även om du inte dör av en, ett förgiftningstillstånd eller en överdos så, så liksom är det ju en rysk sett till att du har en högre risk för ja, hjärtkärl. Jag fick en sjuk tanke.
0: Jaha. Tänk, tänk om man skulle säga jaha, du funderar på att bli knarkare, då skulle vi säga vilket preparat hade du tänkt liksom kliva in vilken bana och att i förväg då kräva att innan du får börja använda det här preparatet så ska vi göra en, en Psykisk undersökning av dig. Vi kommer också göra en ordentlig läkarundersökning. För att kunna se hur dina... För vi vet ju inte hur våra kärl ser ut från början. Vi vet inte om du har en latent hjärtinfarkt. Upcoming. Vi vet inte heller om du är en person som snabbt kan utveckla tolerans. Eller har en... En liksom sårbarhet för mm. psykos Eller depression Tänk man liksom fick det Om man då skulle kanske få vissa personer att säga så här, Vet du vad med det där är vetskapen Då tror jag kanske att jag går ett annat håll Eller ja. inget alls Det är
1: lite rysk och roulette att bara köra Och hoppas ja, på verkligen? att tömmen håller Ja och jag tror ju inte överhuvudtaget att man är medveten om liksom, riskerna man utsätter sig för. Jag menar ett långvarigt beroende kan ju medföra att du rasar i vikt till exempel och du utvecklar både vitaminbrist och undernäring och tillstånd helt enkelt för att mm. du kapar liksom dina hungerskänslor sen har vi det här med påverkan på balans på rörelsemönster, tremor nämnde vi, men också lokala effekter i näsa, slemhinnor exem i mm. näsan, runt näsroten rinnande näsa allt det här eh, du, jag har bevittnat en person
0: där den här skiljeväggen har kollapsat
1: ja det är, det är en, det som jag ska säga så här, medicinskt är det inte en lätt sak att åtgärda. Nej men, beakta att du dunkar in saltsyra mot slemhinna. <laughs> Det är inte jättesvårt att förstå att det kan Nej. få ganska svåra Nej. och ris- risiga konsekvenser. Välkommen till skrämselpodden, ja, kära ja, lyssnare. Det skrä... Nej, det är inte meningen. Men, men så här. låt oss bara konstatera att det finns väldigt få eh, positiva hälsoeffekter på lång sikt av ett kontinuerligt bruk av kokain. Så kan man säga. Det gör det inte. Men du har jobbat med en del såna här case, Valena. <här>
0: Jag har ju det och jag har gjort det på alla nivåer. Jag har jobbat på, liksom, med ungdomsproblematiken. Jag har jobbat runt krogarna på Stureplan. Jag har jobbat ute i förorten med gängkriminaliteten och... och de får ju mycket av sina ekonomiska muskler på grund av att de säljer enorma mängder kokain. Mm. Eh, för att inte tala om våra kära fotbollsupporter och ni kära fotbollsmänniskor. Jag vet att ni går på fotboll utan att snorta kokain, men jag vet också exakt vilken klick som aldrig någonsin har varit på en fotbollsmatch utan att snorta mm. kokain. Mm. Ni har också på er Burberry eh, kepsar och Rockport jackor. <laughs> det är ofta... liksom de är så jävla självmarkerande. Ja, jag vet att det finns människor som har både Burberry-caps och Rockport-järka utan att knarka. Men ni fan, inte många.
1: Ska jag säga? Nej, jag fattar det. Är taget. Du
0: får också skylla dig själv om du är klädd så och står bland det-supporten. Då kommer du få pissa en burk. Marker eh, du vill eller inte. Nej, men och det här är ju. Vi har ju programledare för barnprogram. Vi har alla möjliga som mm. torskar på kokain och de nekar i sten i all oändlighet. Det ligger liksom i sakens natur. Det är, en heroinist nekar aldrig. Det säger inte, nej, mm. jag har inte tagit heroin. Den erkänner, de säger, ja, jag har tagit heroin, ja, jag är missbrukare. Jag vet att det inte är bra för mig, men jag är fan torsk på det här. Hjälp men, mig.
1: Men Kokainister
0: du... är inte...
1: Nej, men är det liksom en längre sträcka till att betrakta sig själv som missbrukare, tror du? Bara ja. för att kokainet är lite ja. liksom så här: det förtärs finare. i finare miljöer och i fint mm. sällskap och, och allt mm. det där.
0: Hm. Men det är inte fint l- längre om du liksom. Ligger hemma och behöver knarka för att somna. Det är inte inte snyggt att stå på en krog och slicka insidan av toalocken. Det finns väl inget härligt med det, tänker jag. (laughs) Nej men, så är det. Och under kokainet och underlagen är vi alla lika. Det Det är är i Sverige olagligt, oavsett vem du är, att... bruka kokain, att ge bort, att sälja, att förvara, förpacka, transportera, förmedla kontakt. You fucking name it. Du får inte göra det. Sen att just du kan sköta det. Våra lagar är inte uppbyggda på exakt hur du hanterar just ditt kokain. Utan våra lagar är uppbyggda på att kollektivt så måste vi dra ett streck. För att det är, det är summan av kardemumman är bajs. Mm, mm. Eh, och eh, det är också väldigt, väldigt, väldigt svårt att bli av med ett kokainmissbruk. Och där har vi nog svaret på eh, varför folk inte slutar. Det är, mm. är kanske en av de svåraste drogerna att faktiskt göra sig av med ett missbruk. Och för att göra en jättelång och invecklad story kort så är det så här att varje gång du petar i det kokainet så mm. fuckar du upp ditt belöningssystem- Mm. Och, när, och till slut mår du så pass dåligt så du måste knarka för att må lika bra som du gjorde från början när du inte knarkade alls. Mm. Och när du tar bort kokain ur ditt liv, då kommer du behöva uthärda under en ganska lång period mm. innan ditt belöningssystem har lyckats återhämta sig. Under den långa perioden kommer du må dåligt psykiskt och fysiskt. Mm. Och det, kokainet är en av de drogerna där det tar längst tid för belöningssystemet att återhämta sig. En annan drog, kortare tid. Du behöver bara uthärda en liten stund och sen kommer du må bra igen. Kokainet är det väldigt få personer som pallar med den perioden och då trillar de dit igen.
1: Mm. mm. Så är det. Så är det. Du, jag blev lite mm. nyfiken på att se eh, hur utbrett det här är i Sverige och världen. och mm. Jag sprang på lite spännande siffror. Om vi först och främst uppehåller oss lite kort kring beslag, tullbeslag och så inom mm. EU så kommer kokain på andra plats i mängd betraktat efter cannabis. och utgör ungefär 10% av alla beslag inom EU och cannabis utgör 80%. Tyckte jag var lite intressant. Och tittar man på livstidsprevalens alltså hur många människor kommer någon gång under sin livstid att testa kokain så så skiljer ju det här sig såklart mellan olika... Länder. Men det finns ett europeiskt genomsnitt och då tittar man på åldersgruppen 15-34-åringar och genomsnittet mm. är 6,1%. Så 6,1% av svenska medborgare mellan 15-34 år kommer under sin livstid att testa kokain. Och tittar man på hur många som har använt och brukat under sista året så är det ungefär 2%. procent. Så det är lite intressant. Och det är dubbelt mm. så många män som kvinnor som brukar men med ett undantag. Nämligen i 20-årsåldern. Där är det vanligare mm. att kvinnor brukar än män. Nu är det här Europas siffror ska sägas. så Det kanske inte gäller mm. för den svenska populationen. Men ändå intressant.
0: En litet instick. Om man tänker att att det finns ett gäng ungdomar som män som drar i sig kokain för att försöka nå den här lite mer upphöjda känslan. känslan, Så tror jag att vi har också en hel del unga tjejer som använder kokain, amfetamin och så vidare som bantningspreparat. Du förlorar hungen, du kan träna längre, jobba hårdare, plugga längre. så. Jag tror att vi har en problematik, kanske en förklaring i det. Gällande det här med tjejerna.
1: Mycket, mycket möjligt. Kokainet som smugglas in i Europa. Det kommer företrädelsevis från Syd- och Latinamerika. Länder som Colombia, Peru och Bolivia omnämns bland annat. Och det beror ju på att busken är så pass vanlig där. Mycket av kokainet smugglas in via fartygskontainers. Men även med fraktflyg bland annat. Och dessutom reguljärflyg. Men inte lika vanligt. Och det här, alltså... Man man är lite orolig för att vi missar ganska mycket som kliver in eller kommer över våra gränser. Och det beror ju på den fria rörligheten vi har inom EU. Och man vet, kokainproducenter i andra delar av världen vet ju att tullkontrollen i Europa är på sina håll ganska svag. Och det innebär ju att man kan frakta kokain. Tämligen... Eh, obehindrat. Vet du när det största kokainbeslaget gjordes i Sverige? 2006? Nej. Och då beslag togs över 1,2 ton kokain i Skandiahamnen i Göteborg. Mm. Och vet du vad Lena? Vet du vad jag har bestämt nu? Nej. Veckans lista kommer att utgå. För jag vet att du har sprungit på lite news på det här temat.
0: Ja, jag satt precis och flukta om vilken arm de ska jag ta med tanke på att jag såg på klockan. Jag väljer det från Colombia. Eftersom du var inne på det. Ja. Ah. Och i det vävde jag också in samhällsinformationen. Det finns istället på nätet, ni som tycker att det är spännande med knark. Och kanske av någon anledning vill lära er mer. Svenska narkotikapolisföreningen snpf.org Mm. Där finns det jättemycket intressant information och de ger också ut en tidning med jämna mellanrum där jag har hittat eh, den här Ko- artikeln ko-ka som jag ska dra
1: nytt. i. Den vad sa
0: du den du? Kocka nytt. Exakt. <laughs> 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 Förlåt. <laughs> Fan, det. Nej men eh, låt mig bara säga eh, ett ned- nedslag Colombia eftersom du pratade om Colombia och eh och sådär Mm, mm. Jag läser lite utan till. Eh,
1: utan till. Kokainprodu... Vad sa du? Du läser utan till. Ja <laughs> ah. ah, det är okay. Det, det gör inte gör.
0: <laughs> Förlåt jag mig. bara läser från mitt papyrus. Ja ah, det går bra. Varsågod. Jag tar Torarullen här. Eh, kokainproduktionen i Colombia och mm. kokainsmugglingen till Europa från Colombia. Når nu nya rekordnivåer. Eh, det finns tydligen ett svenskt samarbete med Colombia. Och det har pågått ända sedan 2013. Ett bilateralt mm. kapacitetsutvecklingsarbete. Oj. Och det är mest troligt tänker jag. Eftersom man både vill påverka det som sker där. För att man vet att det eh, kommer hit. Mm. På olika sätt. Mm. Eh, problemet med tar- narkotikabekämpningen. Är ju då att det finns massa Karteller. Mm. Eh, och att de här kartellerna förfogar över egna små arméer. Och en uh-huh. av dem, Clan del Golfo. Det här är då en kartell som leddes av Otto Niel. Mm-hmm. Han är av många ansedd som 2000-talets Pablo Escobar. Och alltså. han förfogar alltså över 3500 personer. Med ett stort mm-hmm. våldskapital spridda i, i hela liksom Colombia.
1: mm. Mm-hmm.
0: Och där ser man då liksom problemet med att bekämpa det här. Ja,
1: där, ser bekämpa... Också, ursäkta, där ser man ju också, där ser man ju också hur mycket den här handeln omsätter i ja. pengar. Ja, alla de en här 3500 har ju för första ekonomiska egenintresse men också att det behövs liksom människor mm. med, så mycket människor med våldskapital mm. för att kunna hantera mm. det här tjej ju en hel del faktiskt.
0: Och att bekämpa narkotikaindustrin är en av de högsta prioriteringarna för kolumbiansk polis. Man ska också säga att de har själva ganska stora problem med korruption inom mm. poliskåren. Eh, 2021 beslagstogs historiska mängder av narkotika. Och man uppnådde rekord i antalet röjda hektar av kokaplantage. Mm. 2021 till fånga tog man också ottoniell. Alltså Jaha. den nya Eskobar. Ja. Men trots detta ökade Coca-produktionen i landet. Han är alltså ja, men. inte själv med sin lilla armé. Jag tänkte ju säga det. Det kommer väl någon efter direkt ja. i ledet. Eh, det här är också jävligt deppigt. Att de försöker bekämpa narkotikaindustrin det mm. gör att det skördar väldigt många offer inom polismyndigheten och poliser i Colombia mördas regelbundet mm. med anledning av att de har arbetat mot narkotikan att de har gjort stora tillslag och att de har gjort lyckade operationer så det mm. får effekten att plan Pistola skrider mm. till verket och vet du vad det är?
1: Ingen aning, alldeles tal. Alltså. Det betyder
0: att när knarkligorna utfärdar skottpengar på poliser för att då, att då hämnas på polisens aktioner. Det är ju rena
1: maffiametoderna.
0: Men, ja, 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 ja. Det är pengar. Mm. Och jag ska också säga en intressant grej. Är, det kanske är svårt att se att det här skulle hända i Sverige, men vem fan vet. Eh, I och med att de måste jobba på massor massa olika sätt, de måste jobba i mörker och så vidare. Så polisen odlar egna hektar med kokaplantor mm-hmm. eh, av massa olika arter för att lära sig hur det ser ut när de flyger över dem i mörker. Så de måste, de liksom mm. gör egna, ja ah, här hotlar vi den typen, här hotlar vi den typen och så flyger vi över och så tittar vi såhär, mhm den ser ut så här från ovan för mm-hmm. att de sen ska kunna lokalisera de här kartellernas hektar.
1: Ja för och ofta, då, jag menar för det. Äh, att, som du är inne på, det är lite intressant faktiskt, men att urskilja då från mm. allsköns andra mm. typer av Panser. buskar och växter
0: <laughs> Petunia, pansé, fiat med de måste ju som fan. Aj, alltså, du tänker att de har svensk midsommarblomster i. <laughs> det tror jag. Det är jag vill gärna att det ska vara Det är så. hundkex och det är... <laughs> <skratt> Sju sortens blommor Och sen drömmer om sin älskade
1: på kvällen I något jävla rus Jag lägger tre koka blad under kudden nej men, nej men det har jag inte Överhuvudtaget reflekterat kring Men det måste nej. vara otroligt utmanande Liksom <skratt> Från luft och, och urskilja vad som är vad Och också med livet Som insats ja, Det är väldigt sällan just.
0: Om man liksom griper någon här i Sverige Det är ju extremt sällan en polis blir mördad Som en hämndaktion för att man gjort någonting Mm Nej, precis. Men ja, kudos till dem som inte är, är, har dukat under för korruptionen och faktiskt gör vad de kan för att försöka motverka den här skiten.
1: Ja, och också kudos till alla er som i Sverige jobbar med att försöka bekämpa mm. det här tycker jag. Alltså vi har ju <kör> faktiskt fortfarande ett antal poliser i landet som jobbar med narkotika och mot narkotika. Men också mm. sjukvården och psykiatrin och alla samhällsaktörer Skolan. som har att hantera det. För det här är inga lätta mm. frågor. Verkligen inte.
0: Det finns så enormt starka krafter och incitament mm. för att fortsätta. Det är pengar som ska in, det är det lilla mm. monstret som ska ha sitt. Alltså mm. det, är, det är inga lätta saker, det är inga lätta diskussioner, men ni som har chansen att ta diskussioner, framförallt ni som har ungar, ge mm. dem lite mentala muskler att stå emot. För det Bra. finns jättemånga som vill att just din unge ska trilla dit. Det är klart. Bra sagt. En, ja, eftersom du har stryk i din lista så att Tid att säga en sak till. Absolut. När det kommer till gängen... Nu kommer jag inte ihåg om jag sa det här förra avsnittet. Men då får du stoppa med Anna. Men när det kommer till gängen... Och då har jag fått frågan så här... Hur får de tag på de här unga människorna som kliver in i gängorganisationen? Då ska jag säga till dem ett sätt de gör. Och så kommer ni bli mörkrädda och så kommer ni gå hem och prata med era barn på DIR. Jo... De eh, approcherar en, en ung individ som behöver någon form av identitet, som vill ha lite stora bruscher och lite trygghet och sådär. Mm. Så säger de så här: Skulle du kunna göra en e- jätteenkel sak för mig? Kan du ta den här väskan och ta den från punkt A till punkt B vid ett tillfälle? Det är en sträcka på kanske 500 meter. Du får någon av mig. Ingen som kommer stoppa dig. Jag lovar: eh, Titta inte i väskan. Men och för det så får du så här mycket pengar, och då är det skit mycket pengar de mm. får. Mm jättemycket pengar. Okej, säger den här killen. Eh, ja, men det kan jag göra. Det verkar lätt, det verkar enkelt. Och så säger man också så här, vi har din rygg. Det kommer inte hända dig någonting. Om det händer någonting så kommer vi ta på oss det här. Du vet, de luddar in dem. Mm. Fine. Personen gör det här, får jättemycket pengar och tycker... Fan, vilken bra grej det här var. Mm, mm. Fråga två. Skulle du kunna tänka dig att göra det igen? Du minns tillbaka på gång ett. Det kändes tryggt, skönt. Jag fick mycket pengar. Utifrån mm. det fick jag en identitet. Jag kunde inte vet jag, ge pengar till min morsa. eller vad det nu är. Mm. Jag gör det igen. Tredje gången. Ännu enklare uppgift. Ännu mer pengar. Då har de här jävla asen riggat en rånfälla. Du kommer alltså bli rånad mellan punkt A och punkt B. Av dem själva. Så att någonstans bakom centrum så kommer det dyka upp en tjo med en bil, ut med pistol, råna dig på den här väskan. Det är ju de själva som gör det. Eh, mm. Och därmed så sitter du fast. För nu är du skyldig dem ett mm. stort partiknark som låg i den här väskan. Det är ingen som vet om du gjorde det. Nej. Du skylde oss pengar. Det är inga problem, bubbis. Det här kommer du kunna betala tillbaka till oss. Oh. Genom att göra den här sträckan nu 568 343 gånger oavlönat. Mm. Och om du säger det här till någon. Då har vi dokumenterat hur du har eh, langat knark här flera gånger. Och vi kommer alla vittna emot dig då. Jag kommer också berätta för din mamma, pappa, lärare. Och du är mm. fucked for life. Mm. Så Nej.
1: jävelusiskt. Svindåligt karriärsval faktiskt. <laughs> verkligen. Ja. Så, inte det.
0: mopsa upp er ungar och tala om för dem att vad folk än erbjuder till vad som helst så finns det alltid en haka. Jag vill att du kommer till mig på dir mm. eh, Och gör ingenting. Du behöver inte göra det här. Det är tack f- för mig. Men snälla, <laughs> låt dem inte. För man vill inte sitta i de där klorna. Nej, verkligen Nej. inte.
1: Verkligen inte. Bra avslut på det här temat, tycker jag, Lena. Verkligen. Vad hade du för lista? Eh, kan vi ge oss en... en... <laughs> ja, visst, vi skulle ha pratat snusk idag. Mm! Mm!
0: Låt oss skjuta på det. till
1: Kanske på måndag. Vi kanske inte kan ja. vänta längre. Vi kan dra den på måndag kanske. Ja. Låt oss. Men du, mm. nu ska jag ju rusa på en skolavslutning. Så mm. jag kommer nu dra av eh, samhällsinfon i ett rasande tempo. Instagram. Mm. Ljungdöl och Ginghede. E-post. Hej, ät Ljungdal och Ginghede. Och vi kommer att höras på måndag i en veckans spaning. Hej då. Från och med nu vill
0: jag att du alltid ska vara stressad. Du gör det mycket bättre stressad.
1: Förlåt. Jag upp Hörni, tempo. puss och kram.
0: Ja, ha det bra. Puss. puss. Bye bye. Hej.